0: Iubiți ascultători, avem din nou ocazia să recunoaștem împreună că bunătatea și iubirea lui Dumnezeu s-au înnoit în fiecare zi și în săptămâna care a trecut. Și astăzi iată că ne găsim din nou împreună în fața cuvântului Său. Cu emisiunea trecută am încheiat în linii mari studiul capitolului 14 din Apocalipsa. Acest capitol, alături de capitolele 12 și 13, atât datorită poziției lor în această carte profetică, dar mai ales datorită conținutului lor, reprezintă punctul central în jurul căruia gravitează toate celelalte solii profetice cuprinse în Apocalipsa. După cum am văzut, capitolul 14 s-a încheiat cu viziunea solemnă și impresionantă a revenirii Domnului nostru Isus Hristos pe norii cerului și a strângerii celor două secerișuri ale lumii. Vorbind despre acest eveniment, însuși Domnul Isus s-a numit pe sine astfel... Domnul Secerișului. Iar în parabola cu Neghina, el a precizat că Secerișul este sfârșitul lumii. Evanghelia după Matei, capitolul 9, cu versetul 37 și capitolul 13, cu versetul 39. La sfârșitul aș parabole, Domnul a mai spus că, la vremea Secerișului, citez: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt plinșină de păcătuire și pe cei ce vășesc fără de legea și îi vor arunca în cuptorul aprins. Secerișul final este momentul separării pământenilor în două tabere. Este momentul răsplătirii pe de o parte a celor credincioși și pe de altă parte a pedepsirii celor ce au ales căile păcatului. Nu vă mirați de lucrul acesta, a spus Domnul Isus, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte... Vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Și acum notați, vă rog, ce a precizat Domnul Isus: Cei ce au făcut binele, a zis el, vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 28 și 29. Când Domnul Isus a venit pentru prima dată la noi, ca om între oameni, el a venit să semene sămânța Evangheliei. Și de atunci și până astăzi, Evanghelia a rodit în viața fiecarei generații mii și mii de credincioși. A doua sa venire va avea drept scop de a aduna pe toți cei credincioși în grânarul cerului. Cu puțin timp înainte de a doua sa venire, înainte de secerișul lumii, Dumnezeu dorește să întreprindă o ultimă campanie de predicare a Evangheliei. Evanghelia aceasta împărăției, a zis Domnul Iisus, Va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Atunci va veni sfârșitul. Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Tocmai această lucrare a fost văzută de Apostolul Ioan în acea viziune a celor trei îngeri care zburau prin mijlocul cerului cu o veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului. Întreita lor, Solie. Reprezintă ultima chemare la mântuire pe care Dumnezeu mai adresează planetei noastre, înainte de a aduce sfârșitul. întreaga lume de astăzi se pregătește pentru marele seceriș. Curând, secerișul pământului va fi copt pe deplin. La momentul acela care stă în viitor, cei ce au întreținut o vie legătură cu Dumnezeu și au dat ascultare Evangheliei sale și au curățit inima de orice păcat, au dorit după asemănarea în caracter cu Isus și au ajuns la maturitatea credinței și umblărilor cu Dumnezeu. Ei, ca și Enoch de pe vremuri, vor fi luați în cele din urmă la cer. Când secerișul este copt, atunci nu mai este nicio clipă de pierdut. Însuși Domnul Isus a subliniat acest lucru prin cuvintele. Când este coptă roada, pune-ndată secerea în ea pentru că a venit secerișul. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, cu versetul 29. Aceasta înseamnă că Dumnezeu va lucra în grabă pentru a aduna la sine tot ce se poate aduna, iar restul acelora care au refuzat până și ultima sa chemare la mântuire nu vor mai avea o nouă ocazie. În ziua revenirii sale, el va lua la sine nu caractere parțial coapte sau parțial pregătite pentru cer. El nu va lua la sine credincioși care sunt dispuși să asculte parțial de glasul său sau să împlinească poruncile sale doar în parte. Curând în cer și pe pământ se va auzi strigarea, Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Unde mă va găsi și unde te va găsi acel ceas solemn, acel ultim ceas al istoriei? Va fi viața noastră un rod copt, gata să fie cules pentru veșnicie? Unde credeți că ar dori Dumnezeu să ne găsim în acea zi a revenirii sale? Dacă deschideți Apocalipsa la capitolul 15, veți afla răspunsul sigur la această întrebare. Vă invit de aceea să dăm citire capitolului 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte Îngeri, care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și-am văzut ca o mare de sticlă, amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau, Mar și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Fără nicio discuție că Dumnezeu ne așteaptă pe toți la marea de cristal. El dorește ca nici unul din noi să nu lipsească la marea sărbătoare a biruinței mielului. El a luat toate măsurile necesare ca orice bob prețios al secerișului Evangheliei să nu se piardă. El a pus totul în joc pentru acea zi. El a dat tot ce a avut mai de preț în cer, pe Fiul Său, pe Domnul Isus pe Golgota, pentru ca prin jertfasa să putem fi răscumpărați din această lume sortite pieirii. Curând, asupra lumii noastre se va arăta acel semn mare și minunat descris în versetul 1: Cei șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a ispăvit mânia lui Dumnezeu. Când tot ce era bob curat a fost pus la adăpost, asupra lumii noastre vor coborâ urgiile divine. Însă mai înainte de acel moment, profeția ne prezintă un tablou plin de lumină, de frumusețe, un tablou atât de îmbietor. El ne prezintă ca într-o premiere, pe cei mântuiți ajunși în cer la tronul lui Dumnezeu, la Marea de Cristal. Deși cronologic vorbind, cei credincioși vor fi pe pământ când se vor pogorâ plegile lui Dumnezeu peste cei necredincioși, totuși profeția biblică prezintă scena sărbătorii din cer mai înainte, de scena dramei pământului. Cine sunt cei ce vor ajunge la Marea de Cristal? Ei sunt, după cum ne precizează profeția, biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numelui numărului ei. Unindu-și vocile într-un cor imens, ei sunt văzuți și auziți intonând cântarea lui Moise și cântarea mielului. Cândva, în urmă cu mii de ani, ajuns pe celălalt mal al Mării Roșii, Poporul ales al lui Dumnezeu de altă dată, poporul Israel, și-a ridicat glasul ca un singur om pentru a intona imnul acela minunat al izbăvirilor din Egipt. Și acel imn se găsește tot în capitolul 15, dar în cartea Exodului. Momentul acela marca începutul unei noi istorii pentru Israel, marca începutul călătoriei lor spre libertate. Peste ani și ani. Experiența izbăvirii acelui popor din mâna vrășmașilor săi urma să fie tema pe care noul Israel al bisericii creștine trebuia să o preia și să o așeze în limbajul experienței lui finale. Cântarea lui Moise, intonată atunci la Marea Roșie, fusese rânduită de Dumnezeu să-și continue tema ei sus, la Marea de Cristal, tema biruinței. Sus vor ajunge numai cei biruitori. Cei ce au ieșit biruitori asupra tuturor condițiilor protivnice mântuirii, asupra tuturor piedicilor pe care satana le-a așezat în calea celor credincioși. Dar cei biruitori au fost auziți intonând la Marea de Cristal totodată și cântarea mielului. Această cântare a fost compusă de Domnul Isus pentru a celebra biruința sa de pe calvar împotriva păcatului și împotriva satanei. Cei adunați la Marea de Cristal, L-au biruit și ei pe satana. Cuvântul din Apocalipsa, capitolul 12 cu versetul 11, ne spune, Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Pentru cei credincioși, mântuirea pe care Isus a câștigat-o pentru ei, pe Golgota, prin jertfa sa, a fost cel mai de preț lucru, mai de preț chiar decât propria lor viață. Mulți se întreabă dacă nu cumva scena cu cei biruitori adunați la Marea de Cristal îi are în vedere numai pe cei din ultima generație, care au trăit în perioada domniei tiranice a fiarei, a lui Anticrist. Desigur că, în primul rând, profeția din Apocalipsa, capitolul 15, îi are în vedere pe cei credincioși din ultima generație, care au trecut prin necazul cel mare, care, în comparație cu toate celelalte generații de credincioși, au avut de dus cea mai grea luptă. Ei au fost urâți de toți din pricina adevărului pe care îl trăiau și îl predicau. Ei la un moment dat și-au văzut amenințată propria lor existență, având de ales în mod constant între ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și ascultarea de poruncile oamenilor. Însă ei au rămas statornici de partea lui Dumnezeu. Ei au ales mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale acestei lumi. Ei au ales biruința împreună cu mielul, de aceea stau ei acum la Marea de Cristal, înălțând spre tăriile cerului imnurile lor de biruință. Dar dacă stăm să ne gândim mai bine, Spiritul lui Anticrist, Spiritul Sataniei s-a dovedit să fi fost la lucru nu numai în vremea sfârșitului, ci el s-a manifestat dintotdeauna. El era deja la lucru în vremea Apostolilor, în vremea lui Daniel, în vremea lui Ilie, Moise. Abraham, Noe, Enoch, și chiar și în timpul generației lui Abel, primul om care a ales să rămână biruitor de partea lui Dumnezeu cu prețul propriei sale vieți. Martirii dispensației Vechiului Testament au avut de dus aceeași luptă ca și martirii Noului Testament. Singura deosebire este că, pe măsură ce istoria Pământului se apropie de încheierea ei, Încercările, luptele, greutățile și examenele la care vor fi supuse viețile celor credincioși vor fi din ce în ce mai dure, mai severe. Și mai e ceva care mă face să cred, că privilegiul de a fi parte din acel cor uriaș ce va întona cântarea lui Moise și cântarea mielului nu va fi limitat la o singură generație, este însuși faptul sau evenimentul revenirii glorioase a Domnului Isus. Aceasta a fost ziua mult așteptată de toți cei credincioși, atât cei care au trăit în timpul vechiului, cât și în timpul noului testament. Toți s-au rugat, au sperat, au tânjit după această zi a refacerii tuturor lucrurilor, a întoarcerii lor în casa de sus. Curând Dumnezeu va fi la oaltă cu poporul său biruitor, la marea de cristal, la marea sărbătoare a întoarcerii pământului în mâinile creatorului său. Noi astăzi stăm, ca și poporul Israel, de altă dată la malul Mării Roșii. Balaurul mâniat pe femeie va porni ultimul și cel mai crânce în război împotriva celor cu adevărat credincioși. Dar să nu uităm că acea mare roșie care amenința să înghită napele ei învolburate pe poporul lui Dumnezeu a devenit mormântul dușmanilor poporului sfânt. Atunci Marea Roșie s-a despicat pentru Israel, și a devenit ocazia izbăvirii Lui. Dar pentru a asupriturii poporului Lui Dumnezeu a devenit urgia mâniei divine. Tot așa și la încheierea timpului, ziua revărsării judecăților Lui Dumnezeu peste cei păcătoși va fi de fapt ziua izbăvirii poporului Său. Dar scenele din capitolul 15 continuă. Imediat după acea viziune fericită, după acea pregustare a marei sărbători care așteaptă pe cei credincioși în cer, Privirea Apostolului Ioan a fost atrasă spre Templul lui Dumnezeu. Și din templu, spune Apostolul, au ieșit șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Cei șapte îngeri cu cele șapte potiri ale mâniei Lui Dumnezeu ne aduc aminte pentru ultima dată de înțelesul spiritual al profețiilor Apocalipsei în care cifra șapte joacă un rol important, arătând spre caracterul desăvârșit, complet, al lucrării planului de mântuire. Dumnezeu dorește să șteargă cu desăvârșire din universul său nepătat orice este rău, nesfânt, orice păcat. Și El vrea să reașeze cu desăvârșire dreptatea sa în univers. Dacă privim cu atenție la aceste ultime versete ale capitolului 15, în lumina ultimelor versete din capitolul 11, sunt convins că veți remarca imediat legătura dintre finalul celor două capitole. La încheierea capitolului 11 auzim cea de-a șaptea trâmbiță cum sună, anunțând pogorârea judecăților divine asupra locuitorilor pământului, peste toți cei ce au ales prăpădul ca să prăpădească pământul. Și acum, în capitolul 15, cele anunțate prin trâmbița a șaptea se împlinesc. Îngerii nimicirii ies din templul din cer pentru ca să-și aducă la îndeplinire misiunea lor. În capitolul 11 privind spre templul lui Dumnezeu și vedem că este deschis. Ochiul nostru pătrunde dincolo de perdea din lăuntrul templului care desparte cele două încăperi, până acolo în Sfânta Sfintelor unde se află chivotul legământului. Dar vai, acum în capitolul 15 în clipa când îngerii nimicii ies din templu, porțile sanctuarului ceresc se închid. Aceasta înseamnă că din acel moment în Templul din Ceruri nu va mai fi nicio posibilitate de iertare, de curățire, de sfințire și de salvare pentru nimeni de pe pământ. Și aceasta pentru că în momentul când cele șapte urgii stau să cadă asupra celor păcătoși, Isus, marele nostru preot și mișlocitor, nu va mai fi în Templul său, slujind pentru cei păcătoși care caută mântuire. O, dacă pe pământ s-ar mai fi găsit încă oameni, care să dorească să fie salvați, desigur că el ar mai fi zăbovit în templu, ar mai fi slujit și pentru ei și ar fi amânat astfel de urgiilor sale. Dar la data aceea, când el s-a retras pentru a dezbrăca hainele sale de mare preot și a îmbrăca haina sa de judecător, toți cei în viață de pe pământ au luat deja decizia finală, împreună cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Fără îndoială că printre aceia care vor cunoaște slava și puterea mâniei Divine, vor fi mulți, chiar foarte mulți, care au tratat cu ușurință chemarea lui Dumnezeu la mântuire sau care au ascultat cu inima împărțită la soliile urgente ale celor trei îngeri din Apocalipsa, capitolul 14. Sunt sigur că mulți dintre cei nemântuiți care vor trebui acum să bea și ei din paharul mâniei Divine, vor fi aceia care au amânat să ia o hotărâre urgentă. Au ezitat până când a fost prea târziu. Cu ani în urmă, mă aflam într-una din stațiile de metrou din centrul Vienei. Și privind la oamenii care urcau și coborau, la garniturile de vagoane care veneau și plecau, la un moment dat am surprins o scenă pe care cred că n-am să o uit niciodată. Dintr-unul din vagoane se pregătea să coboare o familie, soț, soție și o fetiță de vreo 8 ani. Întâi au coborât părinții și acum, Așteptau să coboare și fetița, dar alții i-au luat înainte și în momentul când să iasă, a ezitat puțin. A presimțit că trenul va pleca și așa și fost. Deodată ușile s-au închis în fața ei și întreaga garnitură s-a repezit cu viteză spre următoarea stație. Când fetița și-a dat seama că s-a despărțit de părinții ei, am putut observa pe fața ei o groază teribilă, o durere fără seamă. Privind la ea, în acele câteva secunde cât a durat toată scena, mi-am adus aminte de acea zi când timpul de har se va încheia și judecățile lui Dumnezeu vor începe să cadă asupra lumii nepocăite. În acele momente m-am gândit la cei care ar fi putut fi salvați sau care sunt foarte aproape să fie salvați, dar care încă ezită să caute cu seriozitate pe Iisus și să-și predea viața pe altarul său ca o jertfă vie. Astăzi, Isus, marele nostru preot încă se află în cer, încă slujește pentru noi, încă este în așteptarea noastră. Ușa templului stău stă încă deschisă pentru orice om. Oare este printre dumneavoastră, stimați ascultători, cineva care încă ezită, care încă se gândește ce alegere să facă? Dacă este cineva în asemenea situație, îl invit să privească din nou spre cele două mari tablouri ale capitolului 15, spre acea mare sărbătoare a cerului și spre marea drama a pământului, clocotind sub revărsată a lui Dumnezeu. Eu nu cred că va fi careva între noi care ar dori să aleagă scena tragică a despărțirii de Dumnezeu, de Tatăl nostru iubitor. Eu nu cred că în aceste clipe este cineva care să nu fie în stare să spună Domnului, O, Doamne Iisuse, Tu ți-ai dat viața pentru mine, de aceea aleg calea care duce la viața veșnică, te aleg pe Tine. Doresc să mă predau cu totul pe altarul Tău, să fiu al Tău și să fiu strămutat în casa Ta când vei veni. Ajută-mă să te regăsesc în ziua revenirii Tale acolo sus, la Marea de Cristal, printre cei biruitori. Ajută-mă la toate acestea prin puterea harului tău și îți mulțumesc. Amin.